0: Olá alunos e alunas da disciplina de eletrotécnica, professor Rafael Amaral, para mais um podcast. Chegamos aí na reta final, temos somente mais duas unidades, somente mais dois podcasts. Chegamos então na unidade 7, aterramento, onde o seu conteúdo é choque elétrico, tomada de terra, tipos de aterramento, componentes do aterramento de proteção e seção do condutor de aterramento. Então vamos lá começar? Toda instalação elétrica de alta e baixa tensão deve possuir um sistema de aterramento dimensionado adequadamente para as condições de cada projeto. Um sistema de aterramento, ele visa a segurança de atuação da proteção, visa a proteção das instalações contra descargas atmosféricas, visa a proteção do indivíduo contra contatos com partes metálicas da instalação energizadas acidentalmente e visa a uniformização do potencial em toda a área do projeto, prevenindo contra lesões perigosas que possam surgir durante uma falta fase terra durante um curto circuito fase terra mas afinal de contas o que é choque elétrico definição formal é o efeito patofisiológico resultante da passagem de uma corrente elétrica através do corpo de uma pessoa ou animal os choques podem provir de dois tipos de contatos o choque ele pode ser do tipo contato direto que é quando pessoas ou animais tocam diretamente em partes vivas sob tensão e pode ser indireto quando há o contato de pessoas ou animais com uma massa que ficou sob tensão em condições de falha de isolamento, em condições de falta. Uma massa, uma carcaça metálica que não era para estar conduzindo corrente, mas está energizada e a pessoa o animal teve contato sem querer com essa massa. E por que, professor, que existe o choque elétrico? Bem, porque simplesmente o corpo humano, assim como também o corpo dos animais, se comporta como um condutor elétrico, que possui inclusive uma resistência. Vocês podem, inclusive, fazer esse teste no laboratório, vocês pegarem um multímetro e colocarem na função de ohmímetro e medirem a resistência de vocês, vocês vão ver que ele vai medir e vai dar um resultado. Então, um valor tipicamente de resistência de corpo humano é de 1K de 1000 ohms, mas temos aí a figura no slide 5 que mostra a distribuição da resistência elétrica dentro do nosso corpo onde o destaque é se eu tenho a pele úmida essa resistência é praticamente zero, por isso que é muito perigoso se estando com a pele úmida levar um choque elétrico. Temos no slide 6 a tabela que mostra dependendo da intensidade da corrente alternada quais são as perturbações possíveis durante o contato que a pessoa pode sofrer com um choque elétrico, qual é o estado possível da vítima depois deste contato, o tipo de salvamento e o resultado final mais provável. Nós podemos perceber que um valor muito pequeno de corrente elétrica já pode causar um estrago muito grande. Vocês no laboratório mediram correntes aí entre 200 mA e 1 A, Para vocês terem noção, então, acima de 200 mA, a pessoa ela já pode morrer. Vai depender do tempo que ela ficou submetida a esse choque elétrico mais detalhes vocês podem ver no quadro do slide 6 da aula também por questão de curiosidade é apresentado aí no slide 7 o cálculo da corrente para uma tensão de 110 volts se a pessoa está com a pele seca ela pode sofrer um choque de 44 miliamperes que já causaria um estrago de sensação insuportável com contrações violentas entre outras coisas e se é com a pele úmida de aproximadamente aí 220 miliamperes que é pior e todas as essas contas foram feitas para 110 volts. Se a gente passar para 220 volts, que é o nosso caso, da nossa rede, vamos ter simplesmente o dobro dos valores de corrente. Por isso que eu afirmei lá na primeira aula, na unidade 1, que a eletricidade ela é perigosa, porque a gente não enxerga, não tem cheiro, não tem cor. E a gente pode sofrer aí todas essas ações danosas por conta de um choque elétrico, por conta de uma corrente elétrica que passa pelo nosso corpo. Os efeitos do choque elétrico eles variam conforme as circunstâncias, do choque, então temos aí oito condições que vão depender de qual que vai ser o resultado final desse choque elétrico, vai depender então da natureza da corrente, se é corrente contínua se é corrente alternada, o nível de frequência o tipo de contato, se é contato direto contato indireto, o isolamento do corpo a intensidade da corrente a resistência do corpo, o percurso da corrente no corpo e a duração do choque no slide 9 temos os riscos mais casuais de choque elétrico sofrido pelas pessoas, onde nós temos aí os principais superfícies superfície energizadas, tem né? carcaça de motores, de aparelhos, etc fios e cabos com isolamento deficiente, fios e cabos energizados caído no chão, redes aéreas energizadas, onde aí sempre se alerta, questão de empinar a papagaio, empinar raia, e redes aéreas desenergizadas o perigo é que ela pode ser energizada acidentalmente, enquanto a pessoa ainda está manuseando. Temos duas definições agora para apresentar de choque elétrico, é a tensão de contato ou de toque, que é aquela que o corpo humano Está estar sujeito quando em contato com partes metálicas acidentalmente energizadas é o tipo mais comum de choque elétrico uma massa está energizada e a pessoa toca nessa massa, essa massa não tem aterramento e aí a pessoa vai sofrer o choque elétrico. A outra definição é a tensão de passo, que é quando um indivíduo se encontra no interior de uma malha de terra e através desta está fluindo naquele instante uma determinada corrente de efeito e aí então ele vai ficar submetido a uma tensão entre os dois pés. Inclusive uma situação muito comum em subestações que fica fluindo corrente pela terra e se a pessoa abrir demais o compasso, abrir demais aí o seu passo entre o pé e o outro, pode surgir uma corrente de defeito, pode surgir uma tensão de passo e a pessoa pode sofrer um choque elétrico. Como foi falado anteriormente a situação final da pessoa vai depender também do caminho da corrente elétrica que passa pelo nosso corpo e aí temos no slide 12 alguns exemplos de caminhos possíveis de circulação de corrente no nosso corpo onde o mais perigoso é quando há o menor caminho para a corrente elétrica passar pelo nosso coração. Tipos de tomada com terra, no slide 13 nós temos aí vários os padrões, nós já vimos isso, né? os padrões de plugs e tomadas mundo afora, trazemos aí os principais, o tipo americano mais à esquerda, o nosso brasileiro, depois o europeu e por fim o lado da Grã-Bretanha, onde sempre, como mostra na figura acima, o pontinho do meio, plugzinho do meio, é o condutor de aterramento, um destaque interessante para o plugue europeu é que o condutor terra fica na tomada, plug ele só tem o um espaço de ser conectado vocês podem estar observando isso daí. E aí o contato do terra fica é na tomada. Ao invés de ser um pino, como normalmente é nos outros padrões, o pino fica na tomada e se encaixa com o plugue de tomada. No slide 14 temos então aí o um mapa com os padrões utilizados nas regiões. A gente também já viu isso. Somente para estar reforçando. E voltamos então a discutir a questão do aterramento elétrico. Quando a gente fala de terra, quando a gente fala de aterramento, realmente se refere à terra propriamente dita ou a uma grande massa que se utiliza em seu lugar. Quando falamos que alguma coisa está aterrada, a gente quer dizer então que pelo menos um de seus elementos está propositalmente ligado à terra. Nem todos os sistemas precisam estar ligados à terra, mas nos sistemas elétricos, quando referenciamos uma tensão, elas estão referidas à terra. Ou seja, quando a gente fala 220 volts fase neutro, é 220 volts entre fase e o Terra, relacionado à Terra. O 0 e 1 um do código binário de computadores é o 0 e o um 1 relacionado à Terra. Então, como é a Terra que nos circunda, ela foi uma boa escolha para servir de ponto de referência. Aterrar um sistema, ou seja, ligar intencionalmente um condutor fase, ou o que é mais comum, o neutro, a Terra, ele tem como objetivo controlar a tensão em relação à Terra dentro de limites previsíveis. Esse aterramento também fornece um caminho seguro para a circulação de correntes, corrente, que irá permitir a detecção de uma ligação indesejada entre condutores vivos e a terra, provocando a atuação de dispositivos que removerão essa tensão. Dessa forma, temos dois objetivos de um sistema de aterramento, que é proteger as pessoas e o patrimônio contra um curto-circuito na instalação, e o segundo é que é oferecer um caminho seguro controlado de baixa impedância em direção à terra para correntes induzidas por descargas atmosféricas. Temos então exemplos do que o aterramento pode proporcionar de segurança, no slide 17. A segurança pessoal se uma carcaça ela está aterrada e por acaso existe uma corrente que está circulando essa carcaça e a pessoa ela toca nessa carcaça ela não vai sofrer com choque elétrico porque a impedância do aterramento é menor que a impedância do corpo humano e sempre a corrente elétrica ela vai procurar circular onde há uma menor resistência dessa forma a corrente vai circular pelo terra e não pelo corpo humano o que não acontece na figura mais à direita quando não tem o aterramento e a pessoa está em contato com terra e então a corrente circula pela pessoa para ir para a terra. Questão do desligamento automático também de dispositivos, quando há uma falha, quando há um curto circuito então os dispositivos são capazes de desligar para evitar que esse curto circuito ou esta falha cause mais danos ainda há o controle de tensões o aterramento ele permite o um controle das tensões envolvidas no solo quando um curto circuito faz terra, retorna pela terra para a fonte próxima ou quando ocorre uma descarga atmosférica. Para cargas estáticas, o aterramento deve escoar cargas estáticas acumuladas Estruturas, estrutura, suportes e carcaças dos equipamentos em geral, então a gente vê muito isso, principalmente computador, às vezes em geladeira em televisão, ali ficou cargas estáticas acumuladas e você chega a pé e há descarga para você, se não houver o aterramento se há o aterramento, essas cargas vão ser escoadas para o terra e por fim a questão dos equipamentos eletrônicos, a gente já falou da questão do zero em um, 1, que é tudo referenciado à terra então, especificamente para os sistemas eletrônicos, o aterramento é fornecido ser um plano de referência, sem perturbações de tal modo que eles possam operar satisfatoriamente tanto em altas quanto em baixas frequências. Falamos agora sobre os tipos de eletrodos os tipos de eletrodos que são utilizados em sistemas de aterramento eles podem ser eletrodos naturais que são as estruturas metálicas dos prédios que são fixadas nas fundações de concreto. Essas estruturas servem como eletrodo e condutor de aterramento e para ter certeza da perfeita continuidade, verifica-se a resistência de aterramento. Os eletrodos também podem ser fabricados, onde são normalmente arces de aterramento fixados ao solo. Vocês podem ver o exemplo disso no slide 21. E também podem ser malhas de terra, que são eletrodos verticais e horizontais. Então quando o terreno ele é muito rochoso ou arenoso, o solo tende a ser seco e de alta resistividade. Assim, soluções técnicas adequadas devem ser utilizadas como, por exemplo, malhas de aterramento. Tópico de sistemas de aterramento. Então, voltando a falar sobre a NBR 5410, as instalações elétricas de baixa tensão devem obedecer quanto aos aterramentos funcional e de proteção a três esquemas de aterramento básicos. O esquema TT, TN e o IT, e que são designados pela seguinte simbologia. Então, o que é que significa essa primeira letra de TT, TN e IT? A primeira letra ela indica a alimentação em relação à terra, onde T é que é um ponto diretamente aterrado e o I é que não há necessidade no ponto aterrado ou aterramento através de impedância razoável. A segunda letra significa a situação das massas em relação à terra, T também que as massas são diretamente aterradas, o N que são ligadas ao ponto de alimentação aterrado, sem aterramento próprio, e o I que são massas isoladas e não aterradas. Tem alguns esquemas que ainda podem possuir outras letras eventuais e especificam a forma de aterramento da massa utilizando o aterramento da fonte de alimentação. Então podem ser ou tipo S ou tipo C, onde o S é o neutro e a proteção por condutores distintos, são dois condutores separados, e o C é quando eu tenho o neutro e a proteção em um condutor único chamado de PEN, então normalmente é um neutro que é aterrado e as massas dos equipamentos elas são ligadas a esse ponto por um condutor, este esquema pode ser classificado como sendo do tipo TNS, TNC e TNCIS, TNS os condutores neutro e proteção são distintos, TNC as funções de neutro e proteção são exercidas pelo mesmo condutor e TNCS os esquemas TNS e TNC são utilizados na mesma distância. Começamos então pelo sistema TNS, as principais características dele. O T significa que a alimentação ela é diretamente aterrada, o neutro é diretamente aterrado. O N, que a massa ela é diretamente aterrada através do neutro. E que o S, que o neutro e o terra são dois condutores distintos. Possui baixa impedância para correntes de falta. Ele é utilizado quando a distância entre a carga e a fonte não é muito grande. E neste esquema o condutor de proteção está sempre com tensão zero. E aí a proteção pode ser garantida por dispositivos DR, o um diferencial residual, que detectam a corrente que sua pela terra. É o sistema mais utilizado para instalações elétricas e temos então aí um exemplo no slide 25 de como é esse sistema TNS. A gente vê então que o neutro é diretamente aterrado, são utilizados neutro e terra separados e as massas que precisam ser aterradas são conectadas no condutor terra. No sistema TNC agora o condutor neutro é também utilizado como condutor de proteção. Este esquema ele não é permitido para condutores de seção inferior a 10 mm² e para equipamentos portáteis. Também não se admite o uso de DR. Porque não será possível o DR ser sensibilizado pela corrente de curto-circuito para poder ser acionado. A tensão do condutor neutro junto à carga não é zero. E esse sistema ele é perigoso no caso de ruptura do condutor neutro. Temos então aí no slide 27 como que é esse sistema TNC. Onde o condutor neutro e o são um condutor só. O sistema TNCS é onde ele é uma parte TNC e uma parte TNS. Então, o condutor neutro de proteção são combinados no único condutor em uma parte do sistema e em outra parte são distintos, conforme pode ser visto no slide 28. No sistema TT, significa que o neutro ele é aterrado e que as massas são aterradas, só que de uma forma distinta do aterramento da alimentação. E aí podem ser o aterramento só ligando todas as massas, como as massas serem aterradas de forma individuais. Nesse esquema, a proteção pode ser garantida por dispositivos DR e ele é recomendado para sistemas onde a Fundo de alimentação e a carga estiverem Distantes uma da outra Caso de indústrias, que aí tem a subestação Aí está distante lá da carga É um sistema que pode ser utilizado Exemplos do sistema TT temos aí no slide 30, um com o um aterramento Ligando todas as massas e um outro Exemplo com as massas sendo aterradas Individualmente. No sistema IT, o ponto de alimentação não Está diretamente aterrado Isolados da terra ou aterrados por uma impedância e massas com eletrodo independentes. Ele foi muito utilizado no passado principalmente nos Estados Unidos, e abandonado por problemas de tensões transitórias que ocorriam em grandes instalações. Ele exige uma manutenção especializada, ele só pode ser usado onde é indispensável a continuidade do serviço, exemplo aí de hospitais, indústrias, etc, e o DR é o dispositivo mais indicado para proteção contra contatos indiretos. Então, no slide 32, vocês podem ver os vários exemplos de como se configura um sistema IT, que pode não ser diretamente ligado no Terra, um neutro, como ele pode ser ligado através de uma impedância. No slide 33, temos aí os componentes de aterramento que vocês poderão utilizar. As hastes de terra, os condutores, os conectores, etc. Por fim, para terminarmos esta unidade, que é bem curtinha, ao é exemplo também da nossa última unidade que veremos daqui a pouquinho, temos os critérios para o dimensionamento da seção mínima do condutor de proteção condutor-terra. Já vimos então que todas as partes metálicas não condutoras de uma instalação devem ser obrigatoriamente aterradas com fins de proteção ou funcional e o sistema de aterramento ele é o elemento responsável pelo escoamento à terra de todas as correntes resultantes de defeito na instalação, de forma a prover total segurança às pessoas que operam e delas se utilizam. A seção do condutor de proteção ela poderá ser determinada através da equação apresentada no slide 34, desde que o tempo de atuação do elemento de proteção seja inferior a 5 segundos. Então ela é em função da corrente curto-circuito, do tempo de eliminação do defeito e por um K, onde esse K depende da natureza do metal do condutor de proteção, das isolações e outras coberturas e da temperatura inicial e final. Então a gente pode ver valor de K para o condutor de cobre, dependendo aí do tipo de isolação no slide 35 e no slide 36. A seção mínima do condutor de proteção pode então ser dada em função da seção dos condutores fase do circuito, onde nós já aprendemos como especificar a seção do condutor fase, que a gente viu lá na unidade passada, unidade 6, e é apresentado em tabela da 5410, conforme a gente pode ver aí no slide 37. Se a seção do condutor fase é menor que 16 mm2, o terra deve ser igual ao condutor fase, se é entre 16 e 35 deve ser igual a 16 e se é maior que 35 deve ser de aproximadamente metade do valor do condutor fase. Duas observações, é que a temperatura aí considerada é de 30 graus e que os condutores de proteção nunca devem ser seccionados. A gente pode até seccionar o neutro para passar por um DR, por exemplo, mas condutor de proteção jamais deverá ser seccionado. Exemplo de aplicação desse critério de dimensionamento da seção mínima do condutor de proteção, então temos aí determinar o condutor de proteção de um circuito de distribuição que liga o QGF ao CCM, sabendo-se que os condutores de fase são de 70 mm² isolados em PVC 70 graus. Então se a gente vai na tabela o condutor é de 70 mm² então ele é maior que 35 deve ser então a metade. Metade de 70 dá exatamente 35 mm². Continuando esse exemplo, se considerarmos que a corrente com circuito franco monopolar no CCM seja de 9.500 amperes, o tempo de atuação da proteção seja de 80 milissegundos e que o condutor de proteção esteja no mesmo eletroduto dos condutores de fase, a gente pode calcular então, utilizando a equação, onde o K para o condutor de cobre nessa situação é de 143, o tempo 80 milissegundos, então aplicamos esses dados na equação e calculamos que a seção mínima seria de 18,8 milímetros quadrados. Como a gente determinou através da tabela que ela deveria ser de 35 milímetros quadrados, então a gente pode até... Adotar ainda um valor intermediário, entre 18 e 35, o valor comercial, que seria uma seção de 25 minutos quadrados, que eu não teria nenhum problema com relação ao condutor de aterramento. Então é isso, alunos. Terminamos essa unidade 7 sobre sistemas de aterramento e voltamos já já com a unidade 8 de dispositivos de proteção. Para assim terminarmos o nosso conteúdo teórico da disciplina. Estou aqui, é o professor Rafael Amaral, se despedindo deste podcast e já dando um até logo, porque a gente já vai dar início ao podcast seguinte da unidade 8. Tchau, tchau, até logo!